0: Posloucháte Jedničky a Nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a Nuly. Dnes máme krásný, letní, odlehčený díl plný humoru, historek, hudby, IT a samozřejmě i velmi vážného studia. A dnes nám o tom popovídá náš host Jakub Bayer. Ahoj Kubo. Díky za pozvání, ahoj. Naše dnešní otázka je, jak se IT využívá v hudbě. A ty jakožto absolvent fitu, tak máš k hudbě velmi blízko, zároveň si studoval fit, takže jsi takový interdisciplinární klenot. Tak jak, jaký máš vlastně jako vztah k hudbě, jakožto Kuba?
1: Vztah k hudbě mám od malička. Protože jsem z hudební rodiny, můj děda je a všichni vlastně v naší rodině umí na něco hrát. Ať už na píštělu, na klarinet nebo uh, dělají beaty. Uh, takže tam jsem se dostal od malička a vždycky mě to k hudbě hodně táhlo. A, uh, trošku bych hned uh, napadl tu větu, že jsem takový uh, zvláštní kousek v, IT, v tom IT světě. Myslím, že je právě čo, co jsem se... Uh, co jsem vystudoval fit a pak jsem se setkával s dalšíma a dalšíma lidma, tak těch lidí je spoustu, co mají, co mají jako blízko k hudbě a i blízko k IT. A vlastně, co by člověk neřekl, a těch, těch lidí existuje nespočetně.
0: Mně připadá, že máš krásnou emoci vlastně vůči hudbě. Když jsi zmínil klarinet, tak si pamatuju, jak jsem hrála v Dechovce a měli jsme tam jeden kousek vzpomínka na zbyroch, tak to bylo jako krásný. Um, ale
1: Máš tady, klarinec?
0: No. Ty jo, já už jsem na to nehrála opravdu. To, to by byla strašná <laughs> Ale um, jakož to jako člověk z hudební rodiny, jak jsi se vlastně dostal na fit? Co tě jako vedlo k fitu?
1: No já jsem z hudební rodiny, kde máma jno, i táta vystudovali matfist. Takže... <laughs> 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 takže tam samozřejmě bylo jakože cvič na piano, ale pak, pak udělají úkoly z matiky. Že jo? Takže to, tam to bylo jako docela jasný. A, a s tím, že plno vlastně známých... A... I kamarádů, i vlastně kamarádů našich rodičů, co třeba se vydali nějakou hudební drahou, tak to měli v tom životě trochu těžší. Samozřejmě i, ten, i, ta, i ta doba byla pro ně trochu těžší, takže spíš si přáli, abych měl ten život jako zajištěnější. Byli takový, že musíš se najít nějakou stabilní práci, musíš mít prostě to, to když budeš mít technologický vzdělání, tak samozřejmě budeš mít práci hned, což měli pravdu. Takže, takže tam jsem se hodně rozhodoval vlastně na, na střední, jestli půdu na střední konzervatoř, anebo pak vlastně půjdu na na vyšší odbornou Jaroslava Ježka, ale nakonec vyhrál fit s tím, že jsem si říkal, že udělám tak první semestr dva a pak vlastně se nechám přijmout i na tu druhou školu a udělám v obě, že to bude pohodička. A zase, to nešlo, že jo. V první zjistil, že to je úplně bláhový nápad.
0: Takže fit, jakožto hlavanka byla jasná volba, tak <laughs> krásné, když jsi se rozhodoval, co dál dělat. Co jsi
1: tady vlastně studoval? studoval jsem webový inženýrství, což vlastně se dalo po pár letech až až vlastně jak profilovat. V začátku to bylo vlastně obecné vzdělání na na fitu. Naštěstí mě na tom fitu přijali, protože tehdy se dělal ještě sciotisty, nevím, jestli se dělali to teď už, asi ne. <laughs> já jsem dostal jako extrémně málo bodů a máma mi chtěla prostě doma uh, uh, zbít, nebo já nevím. Tak. Na poslední testy už jsem ani nešel, to bylo fakt hrozný, takže jsem se tě dělal jako blbě, že prostě já jsem říkal, no tak já budu hrát někde prostě na piano v ulicích, nebo já nevím. A na fitu řekl, jo, jo, super, prostě berem vás a říkám, tak to je asi dobrá škola. <laughs> <Super>.
0: měli pochopení <laughs> jo, prostě. <laughs> pak jsem ale
1: věděl samozřejmě, jak to jako probíhá, že to oni vemou všechny, ale jakože <laughs> dlouho se tam ty lidi pak nevohřejou.
0: <laughs> Hele, vlastně se zeptám teďka úplně naivně, jak probíhal tvůj obor vlastně, jako co se mm-hmm. zkoučil, jako co jsi musel znát.
1: jo, je to dávno už. No, já jsem nastupoval v roce 2010, což už je historie. A uh, vím, že vlastně veškerými IT znalosti, které jsem měl z Gimplu, já jsem vlastně chodil na jazykový gymnázium. Uh, tak veškerý moje znalosti z IT se probraly tak v prvním týdnu, co jsem nastoupil na školu. A takže vlastně pak, uvák uh, si pamatuju, že, že vlastně veškerý, uh, znalosti jsem pak učerpal uh, hlavně v matematice. Vím, že tam, tam, tam jsem vlastně měl docela silný portfolio z toho Gimplu, my to jsme měli... Celkem tvrdou školu od pana profesora jednoho. A takže vlastně první semestr i druhý, dá se říct, jsem prošel v matice úplně jako bez problémů, ale v tom programování jsem teda jakože silně tápal. To bylo fakt jako šílený, to jsem volal jako hodněkrát domů, že prostě. Já už prostě budu na Strahově a už prostě do školy chodit nebudu, že prostě to jako fakt nešlo, ale naštěstí jsme měli jako fakt super uh, partu kamarádů a tak jsme si pomáhali navzájem, jo? že někdo prostě někomu pomáhal s programováním, někomu zase s tou, uh, někdo s matikou a vlastně šlo to a docela jsme se pak dostali do nějakého koloběhu, předbíhání, kdo udělá dřív nějaký úkol, vlastně to bylo docela takový zdravý, zdravá kompetice, a se říct, bylo to jako, že docela zábavný tam.
0: Takový sebe-motivační kolečko. Jo, no. jo, jo, prostě,
1: protože vždycky, když si pak připadal člověk, že je úplně jako na, na dně, tak pak si někdo přišel a říkal, ty já vůbec nevím, co to je, prostě ani nechápal zadání. A říkal, jest, tak dobrý, tak nejsem tady jediný. Takže důležité je podle mě se najít jako ty uh, lidi kolem sebe, kteří jsou jako na podobném levelu jako vy sám. A protože když bude tam někdo, někoho někoho chytrýho, což prostě tady se stávalo často, tak pak vždycky jako, že jste že se připravili prostě, že jste úplně jako nevím nějaký lojza z vesnice, kde přišel a, a vůbec neví, jako, že, jak se programuje a tak.
0: Ale upřímně jako co mě zajímá, my často jako řešíme ten nebo tu propast mezi akademickou půdou a průmyslem. Jako, že se jako něco učíš, by že to je jako super, a pak přijdeš jako do první práce, a vlastně zjistíš, že jako nevíš nic, nebo to minimálně neumíš aplikovat. Ty jsi vlastně pracoval už během magisterského. Jaký byl pro tebe ten překlen mezi tady těma dvěma částma marianského příkopu?
1: No, nejtěžší podle mě bylo, jakoby tu práci najít. V tu, v tu, protože já jsem vlastně hledal nějakou brigádu, dá se říct, nebo nějaký part-time job na bakláři. Ale tam, jak se člověk ještě neprofiluje a vlastně neví, tak prostě jako, že tam něco programuje v dělavě něco v C a prostě naprogramuje třeba jako dobrý úkol na testu v C, ale nikdo vlastně jako nechce v práci jako naprogramovat prostě úkol v C-čku, prostě <laughs> že mu dá takhle zadání, což je trošku jako složitější. Uh, no, takže vím, že jsem byl jako na pár pohovorech třeba, že, že bych tam dělal jako testra. A to jsem si pak jako říkal, jo, tak tady budu dělat testra, tady, to je zbyté, jakože docela jako zbytečný, tak, tak vím, že jsem pak nějaký první job dělal v Džavě, ale ty pohovory byly jakože přesně, jako tam se ptali na otázky, které já jsem vůbec nevěděl, prostě jsem věděl, jak to naprogramovat třeba, ale nevěděl jsem prostě třeba ty teoretické věci. Bylo to hrozně jako složitý. A ještě si myslím, že v těch dobách, kdy já jsem studoval uh, bakaláře, tak uh, tak ty předměty byly trochu jiný než teď, dá se říct. Byly jako fakt málo profilovatel, nebo málo profil, profilovaný, takže, takže já jsem vlastně se nemohl rozhodnout, do, do jakého oboru a kam vlastně se jako přihlásit. A těch nabídek ani nebylo tolik, jako teďka jich těch nabídek prostě spousta, teď se otevře prostě LinkedIn a je tam toho jako Takže tak si myslím, že to je jako jednodušší, ale ale když si ten člověk pak jako vybere nějaký job a tomu se prostě věnuje a tam se vlastně zlepšuje, tak je to stejně jako v té škole, prostě on se v té škole naučí prostě, jak v, jakože zlepšovat ten svůj skill a v té práci vlastně bude dělat to samý. Já jsem nějak extrémně teda nevyužil asi ten skill z té školy, jakože bych tam využil všechno, ale je to i tím, že já jsem v, jakoby vývojář, dělám weby a mobilní apky, což je vlastně jako dost, dost přístupnější, než kdybych dělal, v, nevím, nějaký data mining nebo, nebo tak.
0: Ty jsi zmínila jednu super věc, vlastně, jak to studium se posunulo jako za těch jako x let, jako, co už nestuduješ, asi dospělý člověk platící daně. <laughs> mě vlastně jako zajímalo, teďka se hodně řeší právě třeba vliv umělé inteligence na jako, trh práce a zajímá mě, jestli vlastně umělá inteligence teďka, jak je ten hype v tom, že vlastně nemusíš být programátor, aby si mohl mít kód, nebo jako už to směřuje i tam, že vlastně zadáš zadání a budeš mít apku nebo web. Jaký to má na tebe vliv, nebo jak ty to vnímáš?
1: Já to vnímám pozitivně, protože já už vlastně programuju nebo vlastně v EKI, kde pracuju, tak tam pracuji už asi 8,5 roku a občas už je to náročné v tom, že třeba se dělají podobné věci nebo už je to i třeba na hlavu trošku náročnější, že prostě se musí furt něco vymýšlet a tak, takže vlastně já to budu pozitivně v tom, že je něco, co není unavitelný úplně, mi může pomoct v, v nějaké mojí uh, pracovní morálce. A když se prostě dobře ten nástroj začne ovládat, tak si myslím, že to bude jenom prospěšný.
0: Ty seš hudebník, uh, jsi z hudební rodiny, jak už jsi zmínil. Jak se věnuješ hudbě paralelně k tomu, že pracuješ v Eki a vyrábíš úžasné věci?
1: Uh, já vlastně t- hudbu... Většinou jsem uh, fungoval jako hudebník, který hraje v nějakých kapele nebo že vlastně ta hudba se tvořila na nějakých jamech, tvořila se na zkouškách a tvořila se nějak dohromady, ale vlastně čím jsem byl starší, tím jsem pochopil, že potřebuji mít trochu klid na to vytváření té hudby a chci to dělat vlastně trochu sám. Takže uh, jsem vlastně vytvořil uh, s, s kamarádem Romanem uh, projekt Metamont, kde jsme vlastně, kde ta hudba už je vlastně Uh, jenom, jenom naše, už to není nic, že bychom tam měli několik vý- různých vlivů, anebo jsme hráli pro nějaký jiný umělce, ale vlastně je to naše, tam se dá už vlastně pak ta hudba, uh, jako v dnešním světě se dá ta hudba vytvářet strašně moc uh, způsobama, teď jak tu otázku úplně vzít. Uh, samozřejmě se nedá vyhnout tomu, že se ta hudba tvoří i na počítači. Takže minimálně znalosti IT, jako když jste ještě chudý student, krknutím nějakého programu na dělání hudby, tak to je minimálně to, co vám může do začátku nabídnout nějakou škálu toho, čemu se věnovat, nebo možností a... Pak samozřejmě je tam spousta technických věcí, které se musí nějak vyřešit. Ať už se jedná o zvuk, nahrávání toho zvuku nebo samotné vytváření různých zvuků. Já se hodně věnuju vlastně analogovým syntezátorům, takže i to, jak funguje vlastně ta, vůbec ta syntéza, jak fungují vlastně oscilátory, jak funguje vlastně to, jak vlastně ten samotný syntezátor mění tu elektřinu vůbec v ten zvuk, je hodně zajímavý a myslím si, že pro lidi, kteří mají vlastně úplně jako nulový IT znalosti, to může být o něco těžší, než, než vlastně, je to spíš samozřejmě i fyzika, je to i něco, co prostě by stačilo na to nějaká střední škola, nemusí to být vlastně, nemusí člověk vystudovat fit, aby pochopil, jak se hraje na syňák, ale, ale určitě to má k tomu uh, hodně plusů, že prostě člověk fakt pochopí, jak to třeba funguje, může to zapojit do něčeho jiného, něco tomu přidá další zvuk a, a, a tak.
0: Ty jsi zmínil spoustu velkých slov, kde budu přestírat, že tomu rozumím. Dobře. <laughs> ale mě třeba jako fascinuje vlastně to překlopení, vyložit jako toho analogu do toho digitálu. Já jsem kdysi jako dělal ve firmě, kde jsme vlastně analyzovali zvuk velkých mašin v Industry 4.0, tak takový buzzword jako trošku k ničemu, ale vlastně největší oříšek tak bylo jako uchopit ten zvuk, jako nebo tu zvukovou vlnu. Tak mě zajímá, jak ta zmiňoval ty syntetizátory, jestli tomu dobře rozumím. Jak s tím vlastně pracuješ? Jako s jakýma datama pracuješ? Jak na ně koukáš? A co s tím já vlastně děláš?
1: Uh, já většinou vlastně pracuji tak, že uh, na počítači si uh, vytvářím a vlastně vymýšlím. No, já to dělám ještě tak, že si vlastně vymýšlím veškeré linky různých nástrojů jenom v hlavě. A když chodím po ulici, tak si to nahrávám normálně do, do nějakého hm, hlasového poznámkového bloku. Takže vlastně pak přijdu a mám prostě 300 různých nahrávek, prostě různých věcí, kde to většinou začíná jako třeba a teď být a udělám jakože že a je tak jako teď to zní debilně, ale samozřejmě ale je to jako že takhle to fakt je, že najednou začnu něco divného, jako říkat do, do toho zástavníku. Ale je to hrozně jakoby uh, urychlující ten proces, protože pak si sednu k tomu počítači a nemusím teďka vlastně mít ten nárok, že teďka si řeknu, teďka vymyslím tu hudbu, protože to mi takhle nefunguje, bohužel. Uh, a tak já vlastně projedu ty záznamníky a vím přesně, že tyhle čtyři záznamy jsou k téhle písnici, co bych teďka chtěl vytvořit a začnu to pomalu prostě vytvářet. No a ten zvuk už vlastně vzniká tak, že uh, já si nahraju většinou nějaký klávesy nebo nějaký piano, uh, si nahraju vlastně dá se říct jenom ty noty. Uh, pak se z toho vlastně udělá takový jakoby midi záznam, dá se říct. Uh, a to vlastně ten midi záznam obsahuje vlastně jenom uh, nějakou že, hlasitost té noty a nějaký pitch, což znamená, uh, kde ta nota se vyskytuje, jestli to je prostě Ačko, Cčko nebo, nebo tak. A z tohohle vlastně, z sekvence se to dá poslat do toho syntiáku. Že se to nemusí na ten syntiák hrát, ale přes uh, midi kabel se to má propojí do toho, do toho syntiáku a ono už to hraje z něj. Jo, ten, ten syňák už vlastně má už jenom nějaký audiokabel, kterým se to pak zapojí prostě zpátky do toho počítače a z toho už jde ten zvuk. Ale vlastně tam, tam jde jenom ta informace, jaké to, tony to jsou a jaký, jak, jak jsou hlasitý, a jak, jsou dalek, jak jsou třeba daleko od sebe, jak jsou dlouhý. A vlastně na tom syňáku už se dá vlastně kroutit ten zvuk a dá se to vlastně většinou dělat tak, že se třeba nahraje nějaká basová linka, tu si člověk zalupuje, která prostě furt jede do a ten člověk si prostě do toho mění ten zvuk a až je prostě spokojený s tím zvukem, tak uh, si to nahráje do toho počítače. Uhum. A takhle se to dělá vlastně s každou další linkou, uh, pak vlastně jsou synťáky, které nejsou jakoby uh, melodický syntiáky, ale jsou říká se jim drum machines, takže to jsou vlastně jako synťák, který, který produkuje uh, hlavně beat. Takže tam si prostě člověk veme prostě normálně jakože kick drum, což je prostě ten velký kopák, pak je tam jako snare, což je rytmičák a vlastně si tam sestaví nějaký svůj kit elektronického, jakoby elektronické bicí soupravy a pak to funguje úplně to stejně jako s tím tím. Jako dá se naklikat ten beat nebo se dá naklikat beat v té dramešině a ten se vlastně, vlastně zase na, ten se nahraje. A nebo se docela samozřejmě tak dělat, takže se prostě jde do studia, tam se pronajmou špičkový muzikanti, který si to naučí, takhle jsme to vlastně dělali v prvním albu a vlastně tam to všechno nahráli.
0: A pak, že člověk nepotřebuje fit, aby to pochopil. <laughs> ano to
1: zní jenom, ale když to pak člověk, to je, to je vlastně jenom nějaká troška teorie, a pak je to vlastně jenom praxe. Takže člověk, jakože ani nemusí tomu vůbec rozumět, ale stačí si koupit jenom malý Sinták, začne si kroutit s těma má a je, bude nadšený.
0: Tak já se o to taky jednou pokusím, až budu mít tu odvahu a taky určitě budu nadšená. Kubo, já mám vlastně otázku na to, že možná taková zase jako naivní, ale vím, že teka Ed Sheeran tak byl u soudu s tím, že vlastně okopčil hudbu od někoho a jeden z těch jako argumentů jeho právníka tak bylo, teďka popová hudba tak všechno zní tak stejně, jako že ho z toho jako nemůžete, nemůžete jako našknout. Potom jako ten soud vyhrál, všichni jsou jako spokojení, může jako skládat dál. Máš jako nějaký svůj trademark nebo jako nějaký způsob, jako jak děláš tu hudbu, která je ti jako unikátní, kreativní, prostě kubová hudba?
1: Já jsem tu kauzu viděl, já jsem se na ní díval a docela mi to zajímalo, takže jsem si hned samozřejmě pouštěl ty písničky, tu originální písničku, přišlo mi to jako extrémně stejný, jakože že říkal, že to není možný, jakože, že to, jakože to vyhrát, jako by ten soud, ale tam, tam je prostě spoustu věcí, tam vlastně jako velká část historie v hudbě je nějaký samplování, kde se to dřív odehrávalo hlavně jako v nějakým, v, v hip dá se říct v repu, A tam to fungovalo přesně tak, že někdo vzal starou desku a nasamploval nějakou hezkou část, která se mu líbila a do toho vlastně udělal nějaký beat a pak se do toho repovalo. což mi přijde jakože je fajn, že prostě ta, je taková obnova, jakože reinkarnace trošku té starší hudby, to mi přijde dobrý, ale prostě před pár lety se přesně stalo to, že, uh, že se učili přesné hranice toho samplování a Teď samozřejmě to ne, nebudu cudat z prstu, ale uh, je to přesně, že třeba může se použít hlavní melodická linka se může použít třeba 4 sekundy jenom maximálně, nebo se může použít být, ale musí se použít zase přesně jako v nějakých mezích. Uh, něco je o, ohraničeno sekundama, něco je, nebo vteřinama, něco je o, ohraničeno... Uh, nevím přesně, jak to tam je, ale je tam jako spoustu různých uh, ohraničení, které se musí dodržovat. A zrovna u tohohle případu si myslím, že se to nedodrželo úplně, bylo to jako fakt celkem dost poznatelný, ale je možný, že prostě ten člověk uh, dokáže to pak nějakýma dalšíma důkazama, dokumentama nebo takhle dotvrdit, že to prostě jako jak na to šel, jak to skládal, tak uh, je možné, že to pak samozřejmě jako tak nemyslel. Ono je prostě pak složitý uh, v dnešní době přesně jako, že něco skládat a já si kolikrát něco složím a pak si říkám, já jsem to už někde slyšel, ale pak už nevíte, jestli to jste to slyšeli v té hlavě, prostě jak, jak si to prostě furt omýláte, nebo jestli to fakt jako někde bylo. Tak je to v prostě, tomhle to trochu složitý a nedá se prostě moc jednoduše zadat prostě do nějakého softwaru momentálně jako část té písničky, jestli to najde něco. Jako, že existují softwary, které z toho umí poznat ty samply, jo? že prostě to třeba ukáže, že tady je samplovaný tohle a tohle. A pak se to třeba přizná, pře, přizná. Dost často se to vlastně je vidět i na YouTube, že tam je vlastně pod tou písničkou, je to, vlastně nějaký algoritmus to přímo najde a řekne, že to bylo nasamplované nebo že tam existuje sample tíhle originální písničky.
0: Ono je to zajímavé, že vlastně to duševní vlastnictví se teď hodně řeší. E, I když je, jako je třeba legrační, že e, 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 chorály jako v kostelu, tak jako mají často jako unitní akordy, protože je to třeba jednoduchý zpívat, aby jako se všichni mohli zapojit. Nebo Bedřich Smetana, když jako psal Mou vlast, tak vykrat třeba kočka, se jírou pes oknem jako na když psal
1: uh, Mou vlast, tak si dokonce myslím, že už uh, byl... Buď už neměl vůbec uh, zdravý sluch, anebo už o něj úplně přišel. Teď jsem to nedávno zrovna mm-hmm. takto informaci zjistil. Nej, nebo nej, jestli to byla vrtová, teď se nejsem jistý. Jsme se na to koukal říkám, ty krása, to je boží jakože takhle něco vytvořit. Už
0: ho postihl no, si
1: flis no, od jeho
0: zboristek. To bylo taky, jo, no. jako, byl taky velmi zajímavá osoba. Um, nicméně teďka vlastně máme uh, technologie, jako je třeba umělá inteligence, vlastně na generování hudby nebo různých jako kreativních uh, aspektů lidské činnosti. Zároveň jsou tady technologie, jako je třeba blockchain, jak jsi zmiňoval, ty dokumenty, kde vlastně můžeš registrovat to, že si třeba něco udělal a vlastně nesmazatelně to jako zapsáno na blockchainu. Uh, jako potýkáš se nějak tady s těma technologiemi v rámci hudby?
1: Uh, jo, my, my myslím, že máme taky registrovanou vlastně naší hudbu uh, na nějakých blockchainových webech, nebo blockchainových. Je to spíš vlastně, jsou to nějaký NFT markety, uh-huh. kde přesně každá ta písnička má nějaký svůj indikátní NFT token, kde vlastně, když si ten člověk pak uh, tu písničku chce koupit, tak si vlastně koupí přímo jako ten, přímo ten záznam, přímo ten token. Uh, my to máme myslím, že nastavený takže si od, každý, od každého tracku může člověk koupit třeba 20 různých tokenů. Protože uh, není to tak stejný, jako když někdo namaluje uh, obraz a dělá na něm prostě dlouho a, ten, a může si ho koupit jenom jeden člověk. Tady na těch uh, marketplacech to většinou funguje, takže tam můžete udělat nějaký batch a um, třeba od 20 a 30 různých uh, uh, záznamech, dá se říct. No a jinak se, jinak se tam věnujeme hlavně v práci samozřejmě, tom, což není úplně jakoby hudební, dá se říct, ale ono vlastně teď se to dá využít úplně jako ke všem, ke čemukoliv. To, bylo to jako o, o, před rokem nebo před dvěma roky. mi přišlo, že ten boom byl jako o dost větší, teď se to trochu polevilo, mi přišlo. Protože se to spíš jako zvrhlo v to, že si začali všichni kupovat prostě skákající opice jako NFTčka, takhle a už to ne, úplně nešlo tím směrem, jako by to třeba mělo jít. Uh, ale je tam spousta zajímavých nápadů, které by se dali na to využít. Já vím, že nedávno jsem zrovna polemizoval, že by se to dalo třeba využívat v, minimálně třeba v, v kupování aut, že to auto, když bude mít servisní knížku jako NFTčko, tak už to bude někde zaznamenaný. Jo, nebude to úplně... na jednoduchý vošálit, když se to bude pak prodávat někomu dalšímu a tak uh, to samý třeba se zbraněma v armádě. A, takže jako je tam spousta věcí, kde se to dá jako využít. Zatím se to tak úplně neděje, ale myslím si, že až se vlastně zpřístupní to používání pro nějakýho, dá se říct, v vozovkách normálně člověka, který bude schopnej si jenom tak uh, otevřít svoji kryptopeněženku a něco s tím zaplatit, tak si myslím, že to bude fajn.
0: Máš naprostou pravdu. já si vlastně paradoxně myslím, že tím jak krachly kryptoměny, tak lidi se jako přestali se snažit jako na tom vydělat, jako koupit si to Lambo a začali o tom přemýšlet kreativněc. A třeba takový super příklad z Ameriky, kde lidi používají NFT jako kolaterál třeba na hypotéky. Hmm. Jako, což mi přijde jako super, zatím to jako nefunguje plošně. No, je otázka času podle mě, než jako regulace to jako zarazí, ale je to super. Já mám ještě na tebe otázku, ty jsi vlastně tak jako všestraně kreativní, jako že děláš weby, apky, zároveň děláš úžasnou hudbu, jako rozumíš tomu, očividně tě to hrozně baví. Jak tady v tom vlastně přispěl FIT? Protože FIT je vlastně taková jako hezká komunita, ty lidi tady jsou velice sympatiční, to je jako jasný, to musím říct do podcastu, ale opravdu jsou, jsou moc príma, jsou všestraně nadaní, tak jako jaký to na tebe mělo vliv
1: psychologický třeba? Uh, musím přemýšlet trošku, odkaď to vzít. Z začátku psychologický vliv to mělo takový, že jsem si myslel, že že žádnou školu nikdy mít nebudu, protože to bylo extrémně těžký. Ale asi jak jsem byl už z Gimplu naučený se nějak vždycky učit a učit a prostě nějak to vždycky nějak zvládnout, tak tak to vlastně tak to šlo a nějak se to pokračovalo dál a dál a furt ten pocit byl menší a menší vlastně to, že to jakoby neudělám. Takže vlastně pak už to jenom bylo že jo, jako když už to udělám, nebo když už to dodělám, a vlastně už to bylo takovy docela jako uh, tak už jsem s tím jako počítal, že to jako je vlastně dobře, do, dobře dopadne. Uh, a hlavně takže mi to určitě naučilo to, že by se dají zvládnout i věci, které vypadají prostě absolutně jako nezvládnutelně, že prostě jako, fakt, jako že někdo poslouchá a bojí se přihlásit na fit, tak prostě ať samozřejmě to zkuste, protože nic to nedáte v nejhorším vás po půl roce vyhodí. <laughs> ne, nevyhodí, samozřejmě jste šikovný. Uh, a, takže to mě donutilo. A samozřejmě pak ten člověk uh, má, jak jsem říkal, nějakou jistotu v tom, že se nemusí úplně bát o to, že bude mít nějakou dobrou práci, nebo že ho to, když vlastně ho to baví, to IT prostředí. Uh, tak vždycky tu práci najde. Jakože vlastně dá se říct s čímkoliv. Když někoho baví hudba a IT, může přesně jít do nějaké firmy, kde vytváří softwary pro, pro hudební tyvil, te, uh, vývojáře nebo hudební te, teorie nebo čehokoliv. Uh, dá se, někoho baví prostě malování přesně, tak se bude dělat softwary pro nevím, třeba AI nějaký malby nebo já nevím, jakože dá se to fakt vlastně spojit s čímkoliv. A to se mi na tom hodně líbilo, že prostě ten člověk má nějaký předpoklad toho, že může si najít tu práci kdykoliv a hodně rychle. A je to i nějaká jistota, takže pro mě to je momentálně dobrý v tom, že mám jako stabilní práci, která mě baví, a zároveň mi to umožňuje to, že nemám kvůli té práci stres a třeba neměl bych, nebo absence nějakého času pro ty moje další záliby. Takže vlastně já teďka se tomu můžu věnovat jak v hudbě, tak práci a samozřejmě to i závisí na té práci, kterou děláte. Já mám vlastně u nás v EKI máme takový až rodinný, uh, kamarádský vztah, takže přesně se tam dá domluvit jakkoliv uh, ta, ta, ta spolupráce, takže přesně tam to může být pro někoho volnější, když se chce víc uh, zabývat něčím jiným a tak.
0: To je super. Já se ještě doptám vlastně, jak si krásně jako pohovořil o té hudbě, jak jako si nám to popsal do detailu, tak tě poprosím ještě vlastně v rámci EKI, jaký jsou třeba projekty, na který jsi nejhrdější, jako, nebo který tě jako nejvíc bavili.
1: Uh, jeden z prvních projektů, to asi nevymažu z hlavy nikdy, tak když nás, protože já jsem přišel do Eky, když nás tam bylo třeba 12, bylo to fakt jako maličký. Uh, kluci to tehdy založili jako startup pro, pro festivaly hlavně, ale pak se to vlastně rozrůstalo, už nás v nějakým webovým týmu, které vlastně já jsem, kam já jsem přišel, bylo třeba tři, čtyři lidi, tři spíš, a ozvali se nám vlastně z Německa, že chtějí udělat takový obrovský software pro designování uh, triček. Že měli obrovskou textilku a vlastně veškerý designy to fungovalo tak, že přišel klient a říkal: Já chci tady prostě na to teďko udělat tohle, tohle, prostě jako reklamka. Ale oni pak měli klienty jako velký fotbalový mužstva, kde to dělali jako ve velkým a potřebovali jenom na to udělat nějaký software a řekli, že nechtějí mít software ve Flashi, protože tehdy prostě ten Flash už šel úplně doháje a už to byly poslední weby, kde ještě Flash jakoby byl, ale, ale už to vlastně se vědělo, že to není budoucnost. Takže vlastně. A bylo vlastně tehdy boom uh, javascriptu hodně, takže my jsme vlastně byli jedni z prvních, co, vlastně, co použili nějakou první verzi Reactu, když budou teďka víc detailní. A vlastně začali jsme na tom stavět ten velký systém, což jsme jako říkali, že to prostě absolutně jako nejde udělat. Prostě to bylo jako obří, prostě bylo tam strašně moc věcí, bylo tam strašně moc filtrů a vlastně to mělo v tak, takže se člověk vybere jakýkoliv uh, oděv, a na to budou prostě různé zóny, kam on si může dávat ty věci. Bylo to i tak jako pěkně udělaný, byl tam různý transformace textu. Tam se třeba jako hodně používalo právě v třeba znalosti FITu. Ne úplně já, protože jsem teda, jsem už pak s tím třískla, říkal jsem, že já to prostě ne, ne, nedodělám zrovna tady tu část. A měli jsme tam uh, kolegu Šimona, který uh, vlastně taky byl na FITu, uh, který tenkrát byl jako uh, neskutečná bedna začal tam právě dělat ty transformace toho textu v tom JavaScriptu. A jsem říkal, jo, tak to je. To je ono. Tak to je, tak to, a to bylo super. Takže tam se přesně dalo využít všechny affine transformace a všechny věci, co se tady jako dali nasát, tak se to tam dalo využít. No, tak to se jmenovalo High Five a myslím si, že to ještě teďka uh, běží, ale bylo to jako monstrous. Teď myslím, že běží jenom nějaká malá část toho. Jakože.
0: Apropo Jakube, i když si u nás poprvé v rámci podcastu, tak si s ním intimně zpjatý a, a je to konkrétně v rámci znělky, která je úžasná a samozřejmě posluchači milují a budou pro nás hlasovat v jakékoliv soutěži, už jenom kvůli znělce. Jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi ji tvořil?
1: Já jsem asi budu chodit častěji, že tady furt slyším jenom samý superlativ. To je, <laughs> <laughs> to je skvělý. Uh, no v první řadě já děkuji vůbec za nějakou důvěru, že... Co by mi vlastně fit vložil, když mě nějak vybíral v rámci nějakého výběrového řízení, když si tomu tak dá říct. Dostal jsem se k tomu vlastně přes Veroniku, která mi napsala, jestli bych neměl zájem se účastnit toho výběrka. Docela vtipný bylo, že v tom výběrovém řízení bylo několik různých lidí, a myslím si, že zrovna všichni z toho byli moji kamarádi, až na jednoho možná. <laughs> Takže to bylo jako, fakt zábavný, že jsem to někomu zrovna říkal u piva. A oni říkali, jo, já to zrovna teďka taky dělám prostě jako výběrko na to. Ale bylo to, že, jsem, že, že někdo, ten kamarád někomu pomáhal to dělat ve více lidech. Já jsem to, měl, já jsem to vlastně vůbec jako předtím nepochopil, že to ještě jako výběrko. Tak jsem to už jenom tak vymýšlel, jako co to prostě jako bude. Pak jsem to vlastně s Veronikou nějak jakoby, uh, dávali dohromady. A měl jsem tam nějaký nápady, jak bych si to představoval samozřejmě a ona mi dávala nějaké svoje, svoje nápady a pak jsme to, pak vlastně po, po tom výběru, dá se říct, to, po tom výběrku se, jsem na tom začal nějak pracovat a bylo to vlastně hrozně rychlé, že vlastně my jsme si už tak nějak jako předtím stanovili ty věci, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat, myslím, že to bylo třeba tři, čtyři vrácení, tam a zpět a vlastně bylo to jako extrémně rychlé Ty si s ní vlastně nahrávala ten hlas ještě mimo, což mělo být původně by i to je vlastně můj job, že bych vlastně vám nahrál ty, ty ale vlastně i z časových důvodů a takhle, že se to chtělo dřív vykopnout, tak už to bylo hotový. Bylo to vlastně kvalitně nahraný, takže já jsem ten hlas vzal, jenom jsem ho trošku pře, uh, přetransformoval. Vím, že začátku tam byly nějaký uh, nějaký důvody toho, toho vrácení, že to bylo moc robotický, te, tehdy si... To je jo, tak, jako, mat, že to si tak pamatuju si matně taky, v hlavě no. a jako je to asi fakt, ale ono ten člověk, jak prostě v úplně v jiném prostředí, tak nevím, mm. neví, jak to jak na, na, na ty lidi to pak jako působí, takže vlastně tam stačilo jenom pár jako jiných změn a vlastně ty zvuky, které tam jsou, tak ono to vypadá, že to, ono to je dost krátký samozřejmě, ta znělka, ale těch zvuků nebo těch zvukových stop je tam spoustu. Ono to je takové jako navrstvený, vlastně na sobě. Plno těch zvuků jsem vytvářel, jak už na nějaký ten analogový synťák, používal jsem i nějaký digitální VST, všechno jsem to dělal v Abletonu. A vlastně jsem to na sebe nějak navrstvil, aby to dávalo nějaký smysl, aby to zase nějak nedistraktovalo toho posluchače potenciálního a tak.
0: Tak dámy a pánové, musíte se zaposlouchat ještě hlouběji do našeho podcastu, protože je to opravdu kus umění, který Jakub pomohl dát dohromady. Děkuji. No ty jsi muž mnoha talentů a krásně rozbíjíš takový ten tradiční, co mě občas jako vadí, rakousko-uherský systém, že buď jako je člověk technik nebo kreativ, ty děláš vlastně všechno, jsi jako velmi interdisciplinární a úžasný, takže jako děkuju, že i podporuješ vlastně posluchače v tom přihlásit se na technickou školu, i když se třeba boje a jako nevědí, co jako od nich bude očekáváno, má jako vůči tomu třeba jako nějaký strach, jako že to bude jenom drcení jako matematiky a přitom také, dámy a pánové, můžete být jako tady Kuba, který úžasný hudebník. A protože je to odlehčený letní díl, tak já se zeptám na poslední velmi odlehčenou otázku. Co se chystáš dělat přes léto?
1: Přes léto jsem se chystal víc čilit. Protože ty jsi mě tady trochu zabalila, nebo zavalila superlativit, nemyslím si, že to je až tak, já dělám jako různé růz, věci, ale pak nedělám nic jako samozřejmě naplno, jo. takže jako k všemu trochu čuchnu a pak to jako, takže třeba, abys to viděla na konkrétním příkladu, tak třeba novou desku vlastně pro metamont, Uh, už se snažím psát třeba minimálně rok, nebo možná i víc, takže prostě tam je to... Uh, taky mě samozřejmě popadají uh, různý uh, up and downs, jak se dá říct, takže přesně jako, že pak má ten člověk nějaký blok k tomu, že už se mu nechce nic vydávat. Uh, to samozřejmě se mi týká taky, takže teď jsem si uh, po pár měsících trošku těch downs, jsem si říkal, že potřebuji trošku zpomalit a takže si vlastně teďka jsem si naordinoval takové jakože trošku relaxační, relaxační léto, což se samozřejmě nebourává tím, že furt přichází nový a nový žádosti o koncerty, takže tam je to trošku složitější. Takže teď, teď bylo hodně a teď si myslím, že to bude trošku v takovém rytmu jako downtempa
0: trpění úspěchem, prostě. No. Já bych se nebála, protože Mozart například dokončil svůj A koncert pro klarinet myslím, že večer předtím, jakože si dal asi dvě lahve vína, dopsal to, je to jeden z nejkrásnějších koncertů na klarinet vůbec, takže já ti prorokuju, že i když budeš čilit, tak tu desku dopíšeš. <laughs> snad, snad, snad. Dámy a pánové, to byl náš odlehčený díl. Jakub nám tady nádherně ukázal svoji interdisciplinaritu a jak pracuje nejen v EKI v rámci vytváření webů a apek, ale zároveň jaký je úžasný hudebník. A my doufáme, že tato lehkost bytí vás bude provázet celým létem. Děkujeme, že jste nám věrní v rámci podcastu Jedniček a Nul. A Jakub, ještě jednou děkuji, že jste tady byl s námi.
1: Díky za pozvání.
0: Ahoj. Děkujeme a vidíme se v dalším dílu. Děkujeme moc.